0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa na billahi min anfusina wa amalina Man Wa an la ilaha illallah Wahdahu la syarika Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya amanu ittaqullaha qatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, wa umur wa bid'ah wa bid dalalah wa dalalatin muslimin Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahuwataala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan serta nikmat Islam dan nikmat iman. Pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali di dalam program kajian akademia. Al kita masih membahas buku ya, buku aktualisasi akhlak muslim. Mana pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan membicarakan tentang amanah, salah satu akhlak yang wajib dimiliki oleh seorang mukmin dan itu merupakan bukti dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa yaitu amanah. Akhlak ini merupakan wujud dari manifestasi iman yang ada di dalam diri seorang mukmin yaitu dia memiliki sifat amanah Nabi SAW mengatakan la iman liman la amanatalahu tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah jadi seorang mukmin adalah orang yang mampu untuk mengemban amanah menunaikan amanah dan kita semua sebenarnya adalah pengemban amanah. Manusia terlahir sebagai pengemban amanah yang agung, yaitu sebagai hamba Allah yang bertugas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa wal insa illa liya'budun. Kita aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku semata, yaitu mentauhidkan Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang hanya Dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak dia sekutukan Allah di dalam ibadahnya itu dengan yang lain. Langit, bumi, bahkan gunung-gunung sekalipun tidak sanggup memikulnya karena khawatir dapat menunaikannya dengan baik. Sementara manusia yang penuh dengan kelemahan bersedia untuk memikulnya. Apabila manusia menjalankan sesuai dengan kehendak Allah, misjaya dia menjadi makhluk yang paling mulia. Ia akan mendapat rida Allah SWT, namun apabila dia mengkhianatinya, maka ia akan menjadi makhluk yang sangat hina, yang sangat celaka di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Al-Ahzab ayat 72 sungguh kami telah menawarkan amanah kepada langit bumi dan gunung-gunung tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut mereka khawatir tidak mampu menunaikannya karena karena sangkin beratnya lalu dipikullah amanah itu oleh manusia sungguh manusia itu sangat zalim lagi sangat jahil dan amanah ini telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya wa wal insa illa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata jadi tujuan Allah Subhanahu SWT menciptakan kita, jindan manusia adalah agar kita beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Konsekuensi dari amanah yang agung ini adalah kita wajib ber, uh, menjalankan ubudiyah konsisten dengan ajaran Islam. Kemudian mengajak orang-orang di sekitar kita dengan cara yang bijaksana dan pengajaran yang baik supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahuwataala. Mengajak manusia kepada Tauhid ini merupakan perkara yang paling agung yang dilakukan oleh seorang insan. Waman asanu kaulan mimandaahil Allah. Siapakah lagi yang lebih baik seruannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Yaitu kepada agama Allah Kepada Tauhid, kepada peribadatan Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Dan kita mesti menyadari Bahawa semua kewajiban Perintah, larangan Di dalam agama ini adalah amanah Yang Allah pikulkan di pundak kita Dan sudah menjadi kewajiban kita Untuk berusaha sekuat tenaga Menjalankan amanah yang agung itu dengan sebaik-baiknya dengan sepenuh hati dengan setulus-tulusnya kita mesti ingat apabila kita menjalankan agama ini dengan penuh ketaatan, ketundukan maka kebaikannya kemaslahatannya itu akan kembali kepada diri kita sendiri begitu pula apabila kita durhaka maka keburukannya akan kembali kepada diri sendiri wa man asaf alaiha Barangsiapa berbuat buruk maka keburukan itu akan kembali akibatnya kepada dirinya sendiri Allah SWT sama sekali tidak diuntungkan dengan ketaatan yang kita lakukan dan juga tidak rugi sama sekali oleh kedurhakaan yang kita lakukan dalam sebuah hadis, hadis kudsi yang sahih yang diriwayatkan oleh alimam muslim dari Abu Dhar al-Muqlifari Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya لو anna wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada fi mulki لو ya anna wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa min mulki Wahai hamba hambaku, Sekiranya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kamu Manusia serta jin seluruhnya Bertakwa sepuluh yang paling takwa di antara kamu Misyat tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku Wahai hamba-hamba aku Sekiranya orang yang pertama sampai yang terakhir dari kamu Manusia serta jin seluruhnya berperilaku jahat seperti orang yang paling jahat di antara kamu, ini tidak akan mengurangi sedikitpun kerajaanku. Allah Subhanahu Wataala sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Bahkan ketaatan-ketaatan itu akan kembali kebaikannya, keuntungannya, kemaslahatannya bagi kita. Kitalah yang memerlukan ketaatan itu, bukan Allah Subhanahu Wataala. Kitalah yang memerlukan amal saleh itu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mengerjakan amal saleh, janganlah kita merasa terbani seolah-olah itu kita lakukan untuk kepentingan Allah. Allah sama sekali tidak memiliki kepentingan sedikitpun dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya tapi itu merupakan tugas, itu merupakan konsekuensi dari tauhid yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka kepada manusia yaitu mereka harus menegakkan nilai-nilai ubudiyah di dalam hidup mereka di dalam kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya kepada kita semua. Agar kita menyadari bahawa sebagai hamba Allah, kita wajib untuk melaksanakan dan menegakkan hubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan amanah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala pikulkan di pundak kita semua. Maka, janganlah kita merasa terbebani ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Janganlah kita merasa berat ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengambil sedikit pun keuntungan Dan tidak menambah kerajaan Allah sedikit pun Dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan Dan apabila kita melakukan kejahatan Durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan perbuatan maksiat Dari A sampai Z Itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun Tidak mengurangi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun Maka kita adalah pengemban amanah, yaitu amanah tauhid yang mesti kita tunaikan kepada Allah subhanahu wa taala dan itu adalah amanah yang besar. Ketika kita lahir di dunia ini, kita lahir membawa tauhid. Wulmauludin yuladu alal fitrah Setiap bayi yang lahir keluar dari rahim ibunya, dia lahir, dia muncul ke dunia di atas fitrah. Yaitu fitrat tauhid. Dia lahir dengan membawa tauhid. Dia ber, uh, berkewajiban untuk menjaga tauhid ini sampai dia bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wataala. Jangan dia rusak segel tauhid ini sampai dia bertemu dengan Allah. Walatamu tunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan muslim yaitu muahid bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bermimpi masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa tauhid ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah terbesar yang yang kita pikul selaku manusia. Itu amanah tauhid. Di antara bentuk amanah yang mesti ditunaikan oleh seorang mukmin adalah amanah sebagai pemimpin. Disadari atau tidak, kita semua adalah pemimpin. Laki-laki maupun perempuan adalah pemimpin, maka itu sejatinya setiap kita harus menjaga amanah kepemimpinan ini karena kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ala kullukum ra'in wa kullukum 'an ra'iyatih." Setiap kamu adalah pemimpin kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Pelimamu lari al-nas rai, wahyu mas'ulun an raiyati, amir, sultan, presiden, perdana menteri, raja atau apapun namanya adalah penguasa bagi manusia, pemimpin bagi manusia. Dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Dia akan ditanya tentang rakyatnya. Begitu berat tugas sebagai seorang pemimpin. Pemimpin manusia. Di bawahnya banyak manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaannya. Maka dia akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang apa yang dipimpinnya. Rakyat yang dipimpinnya. Sangkin beratnya amanah kepemimpinan ini dahulu para salaf saling menolak berusaha untuk agar amal ini tidak dibebani di atas pundaknya mereka berusaha untuk menghindar agar amanah yang berat ini tidak terbuka di atas pundak mereka maka dari itu Nabi SAW melarang kita untuk meminta-minta jabatan meminta-minta kedudukan itulah satu yang Harusnya dihindari oleh seorang Muslim yang mengerti betapa berat amanah yang akan dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kita akan ditanya tentang apa yang, dipimpin, apa yang kita pimpin. Tidak akan bisa lepas dari tanggungjawab tersebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan: Waranjulurain, alaah li baithihi, wuhu masulun seorang laki-laki, seorang suami seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan ketika dia akan ditanya tentang apa yang diimpinnya, tentang anak istrinya apapun yang terjadi pada anak istrinya maka yang akan dihenti hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang lain bukan orang lain dia tidak dapat mengelak dari tanggung jawabnya dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka menjadi seorang suami menjadi seorang ayah itu adalah suatu amanah yang harus kita pikul dengan baik dan kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin demikian pula seorang ibu seorang istri juga merupakan pemimpin Jangan dikira sebagai wanita merasa terbebas dari tanggungjawab kepemimpinan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya: "Waelmaratu rohiyatun ala baiti zaujihah wawalade wahyamusulatu nainhom". Dan seorang wanita sebagai ibu, sebagai seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Kalau suami berada di rumah, maka dialah pemimpin di dalam rumah itu Dan dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya Dan dia adalah pemimpin bagi anak-anaknya Maka dia akan ditanya Wahia Dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya Bagaimana dia menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga Kewajiban-kewajiban untuk mengurus rumah tangga sebagai seorang istri. Dan dia juga akan ditanya tentang kewajibannya sebagai seorang ibu. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Jadi kita semua laki-laki maupun wanita adalah pemimpin yang akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Amanah kepemimpinan adalah amanah yang berat. Maka bagi pemimpin rakyat, hendaknya ia ya betul-betul menjalankan amanah ini sebaik-baiknya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma 'abdin yastar'ihi yastar Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah apabila seorang hamba diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin suatu rakyat kemudian dia mati dalam kondisi menipu, mencurangi rakyatnya, zalim terhadap rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya, Allah SWT mengharamkan surga baginya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini adalah, adalah peringatan bagi kita semua, khususnya bagi para pemimpin rakyat, agar betul-betul menjalankan amanah kepemimpinan ini dengan baik, menjalankan Amanah itu dengan adil, karena salah satu di antara manusia yang akan dilindungi akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Salah satu di antara tujuh manusia yang akan dilindungi dan dinaungi pada hari kiamat adalah Al-Imamul Adil, imam pemimpin yang berlaku adil yang menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin. Dan bagi kepala keluarga, hendaknya mereka senantiasa mengingat firman. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat at tahrim ayat 6 Allah mengingatkan orang-orang yang beriman Ya ayuhal ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidat la ya'asun allaha ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka' Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan tersebut. Ingatlah selalu firman Allah SWT ini. Agar kita betul-betul menjalankan amanah sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang suami. Sebagai seorang... Ayah ataupun Bapak Sebagai seorang suami Janganlah sampai kita menjadi suami yang dayus Yang tidak akan mencium bau sorga pada hari kiamat Suami yang dayus adalah suami yang membiarkan kemungkaran Terjadi di tengah-tengah keluarganya Dia membiarkannya saja Tidak ada kecemburuannya terhadap keluarganya Tidak ada kecemburuannya terhadap anak istrinya dia akan tergolong sebagai suami yang dayus Yang Allah haramkan atasnya aroma surga Demikian pula sebagai ibu rumah tangga Sebagai seorang istri Kita harus menjalankan amanah sebagai pemimpin di dalam rumah suami kita Sebagai seorang istri Yang wajib taat kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruh Jangan durhara kepada suami Jangan mengingkari kebaikan suami. Demikian juga sebagai seorang ibu, dia juga tidak bisa lepas dari pendidikan anak-anaknya. Dia adalah madrasah dan sekolah bagi anak-anaknya. Demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing kita semua ini adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang kita pimpin. Bahkan kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu di bawah kepemimpinan kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Sebelum mereka semua akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan dan kaki akan berbicara. semua anggota tubuh akan menjadi saksi bagi kita. Karena Kitalah pemimpinnya Kitalah yang menggerakkan mereka Apabila mereka semua kita gerakkan Untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu SWT Maka mereka serempak akan bersaksi di hadapan Allah Kaki akan, tangan akan berkata Ya Allah Si fulan telah menggunakanku untuk Mencuri Untuk memukul Untuk berbuat zalim Untuk berbuat jahil Kaki akan berkata Ya Allah, si fulan telah menggunakanku untuk melangkahkan aku ke tempat-tempat maksiat. kepada perkara-perkara pada tempat-tempat perkara -perkara, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa untuk menzalimi orang, untuk menendang orang. Demikian pula semua mata, telinga, lisan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kitalah pemimpinnya. Kitalah yang kuasa, diberikan kuasa oleh Allah subhanahu Wa ta'ala untuk mempergunakannya. Coba lihat lisan kita. Adakah lisan minta persetujuan orang lain untuk berbicara? Atau kitalah yang menggerakkannya? Kitalah penguasanya, kitalah pemimpinnya dan kita yang menggerakkannya. Tanpa perlu minta izin kepada orang lain untuk menggerakkannya. Karena pemimpinnya bukan orang lain tapi kita. Demikian juga tangan, kaki dan lain sebagainya. Jadi kita adalah pemimpin bagi diri kita. Dan kita wajib menunaikan amanah kepemimpinan tersebut. Jadi jabatan kepemimpinan itu adalah amanah yang mesti kita tunaikan dengan baik dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula harta adalah titipan dan amanah pada masa sekarang ini hampir sulit ditemukan muslim yang benar-benar amanah dalam urusan harta. Mu'amalah yang berkaitan dengan harta sering menjadi tidak jelas dan dipenuhi dengan penyelewengan. Padahal di sisi Allah Subhanahu SWT, dunia dan seisinya lebih hina daripada selai sayap nyamuk. Akhiratlah yang akan kekal. Wal akhir khairu wa abuqat. Adapun kehidupan akhirat Adalah lebih baik dan lebih kekal Apa-apa yang ada di sisimu akan hilang Akan musnah Akan berakhir Akan berpisah dari kita Dan apa yang ada di sisi Allah Akan abadi Akan kekal Demikianlah Dan satu tempat di surga yang hanya seukuran cemeti jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya tempat di surga yang ukurannya hanya satu cemeti itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya lalu mengapa manusia begitu tomak terhadap harta yang lebih buruk lagi dia tomak terhadap harta orang lain hingga berani mengambil yang bukan miliknya yang bukan haknya dengan cara yang batil. Orang yang meminjam barang begitu mudah namun lupa mengembalikannya. Orang yang berhutang dengan gampang, dulu gampang pula melupakan hutangnya. Dan orang yang diberi amanah harta tapi tidak menjaganya dengan baik. bentuk akhlak yang demikian sangat jauh dari teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi harta itu adalah amanah, titipan dari Allah ta'ala tidak akan bergeming, tampak kaki seorang hamba, hingga dia akan ditanya dua pertanyaan berkenaan dengan hartanya, dari mana dia peroleh hartanya itu, dan kemana dia belanjakan, kalaulah seandainya seorang hamba lulus, lolos dari pertanyaan pertama tentang harta, yaitu dia benar-benar, Mengambil harta itu Mencari harta itu Mendapatkan harta itu dengan cara yang halal nah, Namun belum tentu Dia selamat dari pertanyaan yang kedua Yaitu kemana? Fima anfaqah Fima wadu'ah Kemana dia letakkan harta itu Kemana dia belanjakan harta itu Untuk apa dia belanjakan harta itu Maka rezeki itu Tidak cukup halal Tapi tayiban Bermanfaat nafian bagi kita, bukan justru menjadi bumerang, menjadi senjata makan tuan bagi pemiliknya. Itu ketika pemiliknya menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba kita perhatikan pada malam peristiwa hijrah. Rasulullah Sallallahu s.a.w. Ali bin Abi Talib r.a. di Rumah Liyaw. Dan berpesan agar Ali bin Abi Talib mengembalikan seluruh barang-barang orang-orang musyrik yang dititipkan kepada beliau. Orang-orang musyrik itu menitipkan harta-harta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi, yaitu jasa menyimpan menjadi tempat penyimpanan bagi harta-harta berharga milik orang-orang musyrik. Ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, beliau tidak menyia amanah ini, beliau mengembalikan amanah ini kepada pemilik-pemiliknya. Ini adalah satu akhlak yang mesti kita teladani dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal selama ini berpegala orang-orang syirik itulah yang menyakiti dan menghina beliau. Menyiksa sahabat-sahabat beliau. Mereka juga yang menyusun mereka untuk membunuh beliau, untuk menenyapkan beliau. Meskipun begitu, Nabi SAW tetap bersifat amanah dan bertekad untuk mengembalikan titipan-titipan tersebut kepada pemiliknya. Jadi kebencian mereka tidak menghalangi beliau untuk menunaikan amanah. Amanah tetap amanah hutang tetap hutang meskipun kepada orang-orang non-muslim karena ada sebagian orang berasumsi nah ini orang non-muslim maka dia bermuamalah seenaknya tidak menjaga amanah bahkan sering berbuat khianat nah ini sebenarnya keburukannya berlipat-lipat pertama dia telah mencontohkan suatu yang buruk kepada orang lain dan dia bisa menjadi salah seorang yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya ansabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang pun menilai agama yang kita miliki dari apa yang kita lakukan kemudian mereka sembrono tidak mengembalikan hak-hak orang lain ini dengan alasan mereka non-muslim yang pertama dia tentunya mengabaikan orang lain Jadi tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun yang punya hak itu adalah orang non-muslim Yahudi maupun Nasrani Musyrik sekalipun Hutang tetap hutang mesti ditunaikan Jadi tidak ada alasan Perbedaan agama dijadikan sebagai alat Untuk tidak menunaikan hak orang lain jadi, dia melakukan keburukan di atas keburukan. Keburukan pertama, dia memberikan contoh yang buruk kepada orang lain. Dan dapat menghalangi manusia untuk menyintai agama Allah SWT. Untuk dekat kepada agama Allah SWT. Yang kedua, dia telah melanggar hak-hak manusia. Jadi, keburukannya berlipat ganda. Tahu'ni fiddin muslimin para pemirsa TV roja dan para pendengar radio roja yang dimuliakan Allah SWT. Jadi Nabi tetap menunaikan amanah tersebut kepada pemilik-pemiliknya. Walaupun mereka adalah musyrikun, walaupun mereka lah yang selama ini menyakiti Nabi SAW. Jadi seorang yang tersangkut utang piutang, hendaknya menunjukkan niat yang jujur dan usaha yang sungguh-sungguh untuk segera melunasi utangnya. Janganlah dia bersikap acuh-tak acuh, merasa tidak punya beban, tidak punya kesalahan, ketika dengan melalaikan hutang-hutangnya. Seolah-olah, ya, orang yang memberikan hutang itu, merasa itu sudah kewajibannya. Sudah kewajibannya menolong saya. Lalu dia mengabaikan kewajibannya menunaikan hutang tersebut, atau mengembalikan pinjamannya itu. Nah ini merupakan suatu kelalaian yang sangat buruk Yang bisa berakibat fatal di dalam kehidupannya Berapa banyak orang yang mungkir dari pinjamannya Ya karena merasa bahwa sudah semestinya saudaranya itu menolong dirinya Banyak orang-orang yang bertanya Ustadz saya punya hutang Tapi nggak tahu lagi kemana Perginya orang yang telah memberi hutang saya maka kita menjawabnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama kita sudah berusaha untuk melunasi hutang kita dengan misalnya menanyakan Allah amat orang yang telah memberikan jasa kebaikan kepada kita itu memberikan pinjaman kepada kita. Kalau sekarang ada nomor HP, ada ada email, ada. WhatsApp yang dapat kita berhubungan dengannya dan kita dapat mengetahui keberadaannya orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita dengan memberikan pinjaman satu itu kemungkinan yang pertama jadi kita sudah berusaha untuk menunaikannya tapi ternyata mungkin dia hilang pergi ke kemana nggak terlacak sementara nomor HPnya tidak bisa dihubungi datang ke alamatnya ternyata sudah pindah bukan kita tidak tahu alamatnya dan kita senantiasa berhubungan dengannya dan mencari tahu tentang keberadaannya ya tentang kabarnya. nah kalau itu semua sudah kita lakukan ternyata orang yang telah berbuat baik kepada kita itu hilang entah kemana barulah ini dapat dibenarkan pertanyaan seperti ini tapi kalau lama ini ternyata kita lalai kita tidak peduli dengan orang yang telah membantu kita memberikan hutangan pinjaman kepada kita tidak bertanya tentang di mana tempat tinggalnya, tidak bertanya nomor HP-nya berapa, tidak pernah follow up, tidak pernah menanyakan, tidak pernah memberikan uzur. Misalnya kita belum mampu untuk melunasi hutang. kita 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 hubungi dia. Maaf, itu bulan ini saya belum bisa melunasi, sudah jatuh tempo, misalnya kita minta penangguhan dan lain sebagainya. Kita lalai kita diam diamkan saja acuh tak acuh hingga akhirnya dia hilang nah di sini ada bentuk kelalaian dari kita kita tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia Nabi mengatakan malam yaskurin nas la Barang-barang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia belum bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala sementara orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala diancam adab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِّدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَا شَدِيدٌ Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur nikmat tidak bersyukur artinya, maka tunggulah, adabku sangat pedih. Bagaimana bentuk bersyukur kepada Allah? Salah satunya adalah dengan berterima kasih dengan manusia. Apalagi... Orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dalam, memberi, dalam bentuk memberikan pinjaman hutang kepada kita Kita sangat tertolong Ya dengan bantuannya Maka kewajiban kita untuk memberikan perhatian Menunjukkan kesungguhan Di dalam melunasi hutang-hutang tersebut Bukan acuh tak acuh Ya bukan tidak mau tahu Kemudian akhirnya Orang yang memberikan pinjaman itu hilang entah kemana Nggak tahu nomor HP-nya, nggak tahu alamatnya Kok bisa terjadi seperti ini? apalagi eh, Kita enggan untuk menulisnya. Kita tidak mau menulisnya. Tidak mau mencatatnya. Seolah-olah lisanul hal mengatakan kita ingin agar hutang itu dilupakan. Ada mikir. Nah, ini bentuk kelalaian. Saudaraku seiman. Maka dari itu ini adalah amanah. harta itu adalah amanah. Coba lihat Nabi Alaihi SAW teladan kita. Bagaimana beliau menunaikan amanah, ya kepada para pemiliknya. Inallah yang merukum Abdul Amanah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Ya, maka kalau dia misalnya tidak mampu atau belum mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, hendaknya ia segera minta maaf kepada yang menghutanginya. Saya terus minta pertolongan kepada Allah agar hutangnya segera terlunasi. Ya, sebab jika seorang hamba berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya, maka Allah Subhanahu wa akan membantunya. Nabi SAW alaihi wasallam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Man akhadha amwalan nas yuidu ada'aha, addallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha, atlafahu Allah." Beransia meminjam harta orang lain dengan niat akan melunasinya. Nisjaillah Allah akan membantu melunasinya. Akan turun pertolongan Allah subhanahuwataala. Apalagi dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahuwataala, <tikun> Allah makhfi ini halal ikan haram ika. Wuk ini fadli ika Doa yang diajar diajarkan oleh Nabi saw untuk agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita di dalam melunasi hutang-hutang kita. Barang siapa yang meminjam harta orang lain kata Nabi dengan niat akan melunasinya, niscaya Allah akan membantunya untuk melunasinya. atau tetapi barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat akan memusnahkannya idlafah, artinya ingin dia tidak ingin mengembalikannya, niscaya Allah akan membinasakannya atlaahullahu Allah akan memusnahkannya pemilian dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa akan menuntutnya dan dia akan dituntut oleh orang-orang yang punya hak tersebut dan urusan di akhirat bukanlah urusan yang mudah di sana ada orang yang bangkrut orang yang muflis akan ambil akan semua pahala-pahala Kena terlalu banyak kedalimannya Salah satunya adalah Akhidamalah hatta Dia telah mengambil harta orang lain Dan dia tidak kembalikan Maka Allah Subhanahu Taala Akan mengambil kebaikan-kebaikannya Dan akan menyerahkan kepada orang-orang Yang telah didaliminya Di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham Untuk bayar hutang tapi yang dipakai untuk membayar melunasinya adalah pahala-pahala kebaikan kita. Maka jangan sampai menjadi orang yang muflis, yang datang dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, namun habis. Diberikan kepada orang lain untuk melunasi hutang-hutang kebaliman, kemudian dia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka waliyatubillah. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Nabi saw mengatakan, "Manakal tadaina yuridu ayu adiyyahu aana Allahu azza wajalla aanahu Allahu azza wajalla". Barangsiapa berhutang dengan niat melunasinya, bertertakat untuk melunasinya, niscaya Allah subhanahuwataala akan membantu untuk pelunasan hutangnya, akan membantu dia di dalam melunasi hutang-hutangnya. Habis riwayat nasa'id dan disahkan oleh al syahat Allah al dalam sahil jami' Dari sah sahabiah yang mulia yaitu Maimunah radhiyallahu anha Jadi barang siapa yang berhutang dia punya tekad untuk mengembalikannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya Ya di dalam melunasi hutang-hutangnya tersebut Jadi harta adalah titipan dari Allah Harta adalah amanah yang mesti kita tunaikan dengan baik. Hakikatnya tidak ada yang kita miliki. Semua yang ada pada kita itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai diri kita ini hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Mata itu punya Allah. Kita punya amanah terhadap mata kita itu. Untuk kita gunakan menyaksikan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Telinga juga demikian. Itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wataala Allah yang menciptakannya. Kita dititipi telinga yang yang salah satu fungsinya amanahnya adalah kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula semua anggota tubuh kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wataala titipan yang Allah amanahkan kepada kita semua yang kita berkewajiban untuk menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin yaitu amanah. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang Kita dapat melanjutkan pembicaraan Tentang amanah ini Wa billahi wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, fikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uh, Faidah dan manfaat Yang uh, saya sampaikan di kesempatan Siang hari ini Dari pelajaran aktualisasi akhlak muslim Mengenai amanah dan berikutnya Kuatul Islam kami undang anda yang ingin bertanya, silakan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau anda juga bisa mengirimkan pesan singkat anda di 081317776543 atau di 0819896543. Kita akan coba bacakan e, pesan singkat saat yang telah masuk di kesempatan siang hari ini dari Abdillah di Jakarta. Ustaz, pernah saya melayani seorang pembeli dan saya bekerja di toko. Pada saat saya pergi sejenak, kemudian orang tersebut telah mengambil uang kembalian yang saya berikan. Akan tetapi setelah saya hitung kembali, ternyata uang kembalian yang saya berikan kurang dan saya tidak tahu di mana orang itu berada dan namanya siapa. Bagaimana mengenai hal ini, Ustaz? Silakan.
0: Ya. Yeah. Uh, kalau tidak ada unsur kesengajaan dengan mengurangi kembalian tadi, maka sudah lepas tanggung jawab kita. Artinya, tidak ada uh, uh, kita katakan kesengajaan di sini untuk mengurangi hak orang lain, ya, karena ya sesuatu yang tidak disengaja itu lepas dari tanggung jawab kita. Namun, kita... Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mungkin kekhilafan kita, tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ya, kita sudah berusaha untuk menunaikan haknya, tapi ternyata kurang. Kadang-kadang demikian lebih, bisa juga kembaliannya lebih. Kadang-kadang kembaliannya kurang, tapi kita sudah berusaha, tidak ada unsur kesengajaan karena di sana ada sengaja. Sengaja dikurangi, kalau pembeli la, tidak teliti, itu tidak menghitungnya lalu dia pembeli itu pergi, dia pun merasa senang, karena dia dapat untung. Nah, kalau ada unsur kesengajaan, maka ini adalah satu bentuk kezaliman, dia telah mengambil hak orang lain, dan dia mesti mengembalikannya. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka selama dia mampu untuk menyerahkan hak ini kepada yang bersangkutan, misalnya dia kenal orang itu, maka dia harus mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Tapi kalau hilang, Allah tidak membenahi, membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya Kita tidak mengenalinya Konsumen itu, pembeli itu Ternyata kita hitung-hitung kok kurang kembaliannya Ada hak dia yang masih ada di tangan kita Maka kalau kita ingin berbuat baik Kita sedekahkan itu atas namanya Mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi dia dan bagi kita itu apabila tidak ada unsur kesengajaan di situ. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, maka ini adalah suatu perbuatan zalim. yang Allah subhanahu wa taala akan tuntut kita pada hari kiamat. Ya karena sesuatu itu inna malam bin niyat, kok inna malikulimri imanawa. Im baik itu dalam perbuatan baik maupun perbuatan buruk, inna malikulimri imanawa. Im Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, baik maupun buruk wallahu
1: a'lam bissawab. Ya sahabat fikum wa khairan dan berikutnya kami akan mengangkat satu telepon yang telah masuk di kesempatan siang hari ini di 0218236543. Halo? Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Bapak siapa di mana mau? Waalaikumsalam.
2: Dengan Rudi Ustaz di Jakarta.
1: Silakan Waruni pertanyaannya.
2: Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Ah, ana lima tahun yang lalu kurang lebih Ana menemukan Sebuah handphone Handphone tersebut Ana tahu pemiliknya Tapi handphone itu Adalah yang memiliki Seorang polisi yeah. Jadi Seorang polisi itu terkenal sangat Ya Buruk pengarahnya gitu Jadi Ana takut untuk Mengembalikan pada saat itu Ana masih masih labil lah Ustaz, masih tidak bagus lah gitu. uh, Bagaimana Hukumnya Ustaz, sedangkan Anda sekarang yang mengembalikan Tapi alamatnya sudah tidak ada Ustaz. Mm -hmm. sekarang, Ustaz Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini
0: berkaitan dengan lokatah Yaitu barang temuan barang temuan ini, kalau kita tahu pemiliknya, kita kenali dari pengikatnya, itu dari tanda-tanda indikasi, ataupun ciri-ciri yang ada pada tanda, pada barang yang hilang ini, maka kita berkewajiban untuk mengembalikannya. bagaimanapun, ya bentuk sifat perangai orang yang punya barang ini itu kadang-kadang zon kita saja wah dia nanti galak dia nanti balik menuntut kalau kita melakukan sesuatu dengan niat yang ikhlas dengan ketulusan ya, lillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu kita akan memudahkan urusan kita jadi hindarkan dulu, buang dulu perasaan buruk sangka tadi, boleh jadi itu dari syaitan dan boleh jadi kalau kita lakukan Ya terjadi sebaliknya, dia akan berterima kasih, dia akan mensyukuri kita, Alhamdulillah, empun saya sudah kembali. Ya, kalau kita melakukan dengan baik, maka orang juga akan membalasnya dengan kebaikan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukan balasan dari kebaikan, itu adalah kebaikan. Dan itu fitrah manusia, kalau kita berbuat baik kepada manusia, manusia juga akan berbuat baik kepada kita demikian. Jadi sebenarnya Pak Rudi yang ada di Jakarta ya hindarkan dulu atau buang dulu suuzon tadi wah nanti dia galak dia tadi dia. dia gini. Apapun dia, siapapun dia ya hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulus melakukan suatu kewajiban agama lillahi taala, Allah akan membantu. Man kana lillah, Allahulahu, Allahu siapa yang lillah, Allah akan membantunya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bantunya Begitulah dahsyatnya Amal yang didasari dengan ikhlas Begitu besarnya pengaruh dari keikhlasan Di dalam semua amal Yang kita lakukan Kadang-kadang kita merasa dan terasa Apabila seorang berbuat baik kepada kita Dengan keikhlasan, itu akan terasa pada kita ya Dia yang misalnya ikhlas, tulus Membantu kita Ya dengan ikhlas, maka itu kan terasa terhadap orang yang dibantu kita misalnya menerima bantuan itu akan merasa keikhlasan, dan itu berbeda dengan orang yang membantu kita tanpa keikhlasan kita dapat melihat dan membedakannya, tidak sama yang baik dengan yang buruk la yastawil hasanatu wal sayyiah demikian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sunnatullah di atas muka bumi ini jadi jangan takut untuk berbuat baik, ya hilangkan dulu suzon tadi mungkin itu dari setan untuk menjebak kita pada satu keburukan ya, jadi kalau sekarang kondisinya orangnya sudah tidak lagi tahu kemana perginya, gak tahu lagi kemana rimbanya pertama kita bertaubatlah kepada Allah atas kelalaian kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita masih mengenali misalnya ahli warisnya atau keluarganya maka kembalikan kepada yang bersangkutan kita masih punya kewajiban untuk mengembalikan lukotah barang temuan tadi kepada pemilihnya ya kalau tidak ya serahkanlah kepada baitul mal ma atau kepada tempat titipan barang-barang kaum muslimin ya agar apabila kita titipkan dia ya apabila datang pemilih handphone jatuh di tempat ini, ini Ya, kembalikan kepada pemiliknya. Jadi jangan dimiliki karena itu bukan barang kita, itu bukan milik kita, itu adalah barang temuan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, penukan barang temuan itu selama satu tahun. Kalau tidak ada pemiliknya maka lebih baik, baik kita infakan untuk kepentingan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya <tuh> khairan. Terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Berikut kami undang kembali di 0218236543. Telepon yang kedua. Halo.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu siapa, ini mana? Eh,
3: dari hamba Allah di Kalimantan Singkawang.
1: Silakan ibu, pertanyaannya.
3: Eh, ini saya punya tetangga. Eh, mungkin pertanyaannya agak. Eh, berbeda dengan tema, tapi agak mendekati lagi Gini, oh gini Ust. Saya punya tetangga yang mana anak mempunyai anak seorang laki-laki yang memelihara jenggot. Nah, nanti pada pada hari pernikahannya oleh orang tuanya, orang tuanya memohon kepada anak tersebut untuk merapikan jenggotnya. Sedangkan anak tersebut sangat takut dengan sunnah Rasulullah Pertanyaan saya Bagaimana apakah anak itu Berkaitan dengan ahlak mulia tadi uh, Apakah anak itu boleh mengikuti keretaan orang tuanya Atau tetap dengan jalan uh, tidak mau memotong jenggotnya pada hari pernikahannya karena selama beberapa bulan ini, hubungan anak tersebut dengan orang tuanya agak kurang baik. Dengan uh, anak itu tetap mengotor, tidak mau memotong jenggotnya pada hari pernikahannya. Uh, Untuk ini, saya mohon penjelasan Ustaz, Bagaimana seharusnya tindakan seorang anak tersebut? Saya rasa cukup sekian. Apa ya, sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, uh, mo mo mohon di, disimpulkan
1: dari pertanyaannya Baik Ustaz, intinya bahwasanya antara bapak dan anak terjadi uh, perselisihan Dikarenakan anak yang ingin nikah ini harus disyaratkan oleh orang tuanya untuk memotong jenggotnya Sedangkan anak tersebut tidak mau Ustaz Bagaimana nasihat ya. agar anak tersebut uh, baik kembali dengan orang tuanya Apakah dia nurut dengan orang tuanya atau tetap jalan dengan jenggotnya Ustaz?
0: Ya yeah. Allah subhanahu wa taala berfirman, wa in ka ala bima ilm, fid Dan apabila dua orang tuamu bersungguh-sungguh memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, yang Allah tidak turunkan ilmu tentangnya, yaitu kebenaran tentangnya maka jangan taati kedua orang tuamu di dalam maksiat kepada Allah. Akan tetapi wasahibhumā fid Bergaullah, bermuamalahlah kepada dua orang tuamu secara baik di dunia. Karena keduanya punya hak untuk diperlakukan dengan baik karena keduanya adalah sebab kita hadir di dunia. Allah telah memilih itu bagi kita maka dari itu tolaklah dengan cara yang baik akan tetapi kita, kita tetap tidak boleh menaati keduanya di dalam berbuat maksiat kepada Allah walaupun keduanya mengancam misalnya kalau kamu tidak lakukan kamu durhaka jangan kita takut kalau itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena motong jenggot itu adalah melanggar sunnah nabi melanggar perintah nabi ya maka Nabi mengatakan la al tidak ada ketaatan kepada Khalik di dalam tidak akon tidak ada ketaatan kepada maksiat kepada Khalik dalam berbuat durhaka kepada Khalik pencipta kita Allah subhanahu wa taala in fil to'atulimak gonya ketaatan itu hanya di dalam perkara-perkara yang ma'rus saja. Namun, berbicaralah dengan lemah lembut, jangan menghardik, jangan mencela, jangan mencaci maki, jangan menyumpah serapah, janganlah berkata kasar kepada orang tua kita. Doakan mereka agar mendapat hidayah kepada agama, kepada Islam dan sunnah. Minta ampun kepada Allah bagi mereka, mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni dan berbicaralah kepadanya dengan perkataan yang mulia. Bakkul lahuma karima. Berbicara kepada keduanya dengan kata-kata yang terhormat dan mulia. Kita tetap berkewajiban. Memberikan ahlak yang mulia, bertindak yang baik kepada kedua orang tua kita, walaupun keduanya menakutkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Namun, ketaatan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wataala, hanyalah di dalam menaati Allah Subhanahu Wataala. Apabila mereka berdua menyuruh kita untuk maksiat kepada Allah maka yang ditaati adalah Allah Subhanahu wa taala bukan kedua orang tua wallahu aalam bissawab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar nah ini kadang-kadang perlu komunikasi yang baik antara anak dan orang tua karena kalau kalau komunikasi tidak terjalin dengan baik ya kadang-kadang banyak masalah itu muaranya adalah pangkalnya adalah miskomunikasi Ya, kurang komunikasi Antara kedua belah pihak Antara ayah dan anak Kurang komunikasi hingga kadang-kadang Mengendepankan bond Prasangka, praduga Ya, eh ternyata Yang kurang adalah Belum dibicarakan secara terbuka Ayah belum memahami Anak, anak juga tidak dapat Menerima orang tuanya Nah, ini kadang-kadang nggak nyambung Miskoneksi tidak ada ketersambungan antara ayah dan anak Nah ini perlulah Dan juga sebagai anak ya, Kita mesti punya kewajiban untuk berdakwah kepada orang tua Jangan dikagetkan dengan sesuatu yang pada hari hanya barulah itu dibicarakan ya. Nah jadi perlu komunikasi yang lancar dan baik antara keduanya Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Kalau kita berani untuk membicarakannya berani untuk menyelesaikannya ya, karena lari dari masalah bukanlah sifat seorang kesatria seorang kesatria di, di untuk menyelesaikan masalah walaupun itu dengan kedua orang tuanya ya, itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah dan bijaksana wallahu a'lam bisawab, nah demikianlah para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah SWT Pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya Dan bagi para pemirsa sekalian dan para pendengar sekalian Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Dan menyinggung perasaan yang benar datangnya dari Ar-Rahman Yang salah dari saya dan dari setan wa billahi nasta'in wa alaihi tuqlan wa billahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh